0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في القاعدة الأولى وهذا البيت وزنه مكسور ويستقيم بأن يقال ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل كما قاله شيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى نبه على أن البيت من جهة الوزن الشعري مكسور ويستقيم بأن نبدل قوله والنية بقولنا ونيتنا شرط لسائر العمل وقوله سائر لسائر السائر هنا بمعنى كل أي والمعنى والنية شرط لكل العمل أو لكل عمل قال السعدي رحمه الله هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم انتهى وكذا قاله من قبله الشافعي وأبو داود وغيره كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث انما الاعمال بالنيات. والنية في اللغة هي العزم والقصد. والنية في الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. أي عزم القلب وقصده لفعل عمل معين. وقوله والنية شرط. ما المراد بالشرط؟ المراد بالشرط في قول المصنف هنا الشرط عند الأصوليين وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدم لذاته الشرط ما يلزم من عدمه العدم أو أن نقول عدم الحكم مثلا نية الصلاة إذا لم يستحضر الإنسان نية الصلاة وكان واقفا ثم انحنى ثم رفع ثم نزل إلى الأرض ثم جلس ثم قام كالرياضة مثلا هو لم ينوي الصلاة هل إذا فعل هذا مرة أو مرتين وقال في نفسه سأكمل بنية الصلاة نقول له لا يلزم من عدم وجود النية عدم وجود الصلاة طيب هذه الحركات هي مجرد رياضة وحركات بدنية لا تنتقل إلى العبادة فلزم من عدم النية عدم وجود حكم الصلاة ولا يلزم من وجود إرادة الصلاة ونية الصلاة أن يصلي الإنسان أو أن لا يصلي مثلا إنسان توضأ وضوءه للصلاة لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا يلزم من وضوءه أن يصلي ولا يلزم أيضا أن لا يصلي يعني هو باختيار نفسه ولذلك قالوا ولا يلزم من وجوده وجود لو ان انسانا نوى ان يصلي الضحى هذه النيه شرط لصحه ان يصلي الضحى لكن هو ممكن يصلي وممكن ان لا يصلي اذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني بالنسبة لوجود الشرط هذا معناه قولهم لذاته أي لذات الشرط ومعنى هذه القاعدة أن النية شرط لصحة الأعمال التي تشترط فيها النية لأن العلماء قالوا الأعمال نوعان أعمال طلب فعلها وهذه لا بد في فعلها أو عند فعلها من النية فصلاح العمل وفساده مبني على النية أما النوع الثاني من الأعمال أعمال طلب تركها وهذه لا تشترط لها النية لكن لا يؤجر المسلم إلا إذا نوى اعمال طُلب تركها لا تشترط لها النيه لكن لا يؤجر المسلم الا اذا نوى وكذا اعمال دنيويه محضه وهي من باب العادات لا تشترط لها النيه لكن لا يؤجر الا اذا نواها ولذلك النوم من العاده فاذا نام الانسان فعل أمرا عاديا ولكن إذا نام بنية أن يستيقظ في الليل ليقوم شيئا من الليل ونام بنية أن يقوم لصلاة الفجر فهنا يؤجر على هذه النية فهنا يؤجر على هذه النية أيضا مما لا تشترط له النية الأعمال المتعدية النفع كما لو زرع أرضا أو حفر بئرا فإنه يؤجر إذا شرب الإنسان من هذا الماء أو الحيوان أو أكل الطير من الزرع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر فهذه إذا كانت أعمال متعديه النفع لا تشترط أن ينوي نيه الصدقه والمعروف في كل من يأكل من الزرع أو يشرب من البئر ويظهر الله أعلم أنه بحفره للبئر وبزرعه هو يعلم أنه سينتفع بها الآخرون فكفت هذه النية عن النية الخاصة وهذه القاعدة أيضا يعبر عنها العلماء في القواعد الفقهية بقولهم الأمور بمقاصدها أو كما في الحديث الأعمال بالنيات وهي القاعدة الأولى من قواعد الفقه الخمسة الكلية. القاعدة الأولى من قواعد الفقه الخمسة الكلية وقد يعبر عنها بعضهم بقوله لا عمل إلا بنية ويراد بالنية في كتب الفقه كما ذكر ابن رجب وابن القيم الجوزية وغيرهما من أهل العلم يراد بالنية في كتب الفقه أحد أمرين تمييز العبادات عن العادات تمييز العبادات عن العادات كما لو أن إنسانا غسل أطرافه تبردا كما لو أن إنسانا غسل أطرافه تبردا وكما لو أن إنسانا عمل بعض الحركات الرياضية التي قد تشابه الوقوف ثم الانحناء بالركوع ثم النزول إلى الأرض ثم القيام إلى الأعلى من باب الرياضة فلابد من نية تميز العبادة عن العادة ولكن أيضا الأعمال التي ليست من جنس العادات لا تشترط لها نية تمييز العادة عن العبادة فمن يقرأ القرآن أو يقول الأذكار أو يقرأ الأحاديث لا يحتاج استحضار نية تمييز العبادة عن العادة لماذا؟ قالوا لأن هذه الأعمال لا تدخلها أو لا يدخلها باب العادات والمعنى الثاني قالوا المعنى الثاني في النية في الفقه قالوا تمييز العبادات بعضها عن بعض مثلا صلاه الظهر أربعا وصلاه العصر أربعا فمن جمع بين الصلاتين لسفر او عذر لابد ان ينوي في الاربعه الاولى الظهر ولا بد ان ينوي في الاربعه الثانيه العصر فلا بد من تمييز العباده بعضها عن بعض ودليل هذه القاعده قوله عز وجل ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فقوله عز وجل ومن اراد اي نوى لاننا قلنا ان النية في اللغة هي العزم والقصد والقصد يدخل فيه الإرادة والنية محلها القلب ولا يعرف في الإسلام بابا أو عملا يطلب فيه من صاحبه أن يصرح بنيته لفظا كأن يقول نويت أن أفعل كذا وكذا وكذا لماذا؟ لأن النية عمل قلبي ليس عملا ظاهرا النية من الأعمال القلبية وأيضا لأن العقلاء وما جرت عليه عادة الناس أن الإنسان إذا هم بشيء لا يحتاج أن يصرح بنيته إذا اراد ان يعمل العمل الا من باب حكايه الفعل لا حكايه النيه فاذا جاء انسان وقال نويت ان اقوم واتوضا ونويت ان اقوم واصلي قمت لاصلي الظهر هذا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في فتاوى يقول هذا فعل المجانين والسفهاء الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام الذي لا ينبغي ان يتلفظ به العقلاء في كلام له نحو ذلك فاذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة هل للنية شروط؟ نعم للنية شروط فمن اهمها اخلاص العمل لله ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شروطها الإسلام وضده الكفر ومن شروط النية التمييز يعني أن يكون الناوي مميزا وقالوا سنة التمييز سبع سنين فما فوق وقال بعضهم إذا فهم السؤال وأحسن الجواب فهو مميز سواء كان سبعا أو دون ذلك وهذا هو الظاهر ومن شروط النية العلم بالمنوي من حيث كونه عبادة أو لا فرضا أو لا فلا بد من العلم بالأمر المنوي مثلا أن يصلي الظهر فيعلم أن الظهر فرض ليست مستحبة كالضحى أو كالسنن الرواتب أو يصل الضحى فيعلم أن الضحى سنة ليست بفرض كالظهر أو العصر أو الفجر الشرط الرابع الجزم بالمنوي ومعنى الجزم بالمنوي يعني أن يكون عازما قاصدا مستمرا بالفعل ومثاله إذا قام يصلي الظهر فعليه أن يكون جازماً بأن يصلي الظهر وضده مثلاً خلافه إنسان قام وكبر لصلاة الظهر وهو في أثناء الصلاة يقول في نفسه لماذا لا أصلي أربع ركعات تطوعاً أولاً فهنا إن كان عارضاً فدفعه فلا يضره أما إذا استرسل واستمر فتنقطع صلاة الظهر وينتقل إلى صورة التطوع من الأعلى إلى الأدنى لا مانع من ذلك طيب إن صلى مثلا ركعتي الفجر تطوعا وهو في الركعتين قال لماذا لا أجعلها صلاة الفجر فهنا لا لا تنعقد صلاة الفجر لأنه أولا كما سيأتينا أن النية من شروطها أن تكون من أول العمل إلى آخره وهنا مضى جزء من الوقت ولم ينوي فرض الفجر ومنها أيضا كما معنا في الشرط هذا أنه لم يجزم بالمنوي الشرط الخامس أن لا يأتي بمنافل للنية يعني أمر هو ضد أو يتنافى مع النية من ذلك القطع يعني مثلا يصلي الظهر وأثناء الصلاة يقول لا أنا سأخرج من الصلاة أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا فينوي قطع الصلاة نوى ومر وقت أمكنه دفع النية ولم يدفعها بطلت صلاته والثاني الردة عن الإسلام فالرده كما سبق ان من شروط النيه الاسلام فاذا ارتد نسال الله السلامه فقد ابطل نيته وعمله والنيه لها وقت والاصل في وقت النيه ان يكون مقارنا للفعل المنوي او قبله بيسير الا ما دل الدليل على جواز فعل الامر أو العبادة بوقت كمن يبيت الصيام من الليل فيكفيه ذلك عن استحضار النية عند دخول وقت الفجر إذن الناظم رحمه الله تعالى لخص لنا هذه الأمور بقوله والنية شرط لسائر العمل بها أي بالنية الصلاح يعني يعرف صلاح العمل من فساده ولذلك مر معنا في اللقاء السابق قول الشافعي حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه وأيضا معرفة هذه القاعدة يحصل بها حل كثير من المشاكل يسأل فعلت كذا هل أنا آثم هل أنا كذا نقول له انظر إلى نيتك حلفت على كذا وكذا نقول انظر إلى نيتك حصل كذا وكذا نقول انظر إلى نيتك فالنية باب عظيم ينبغي للمسلم أن يراعيه وأن يحافظ عليه وأن يستحضر نيته في إخلاصه العمل لله عز وجل وفي سائر الأعمال قال الناظم رحمه الله تعالى الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تتضمن معنى عظيما وهو أن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب بمعنى تحصيلها وتحقيقها وايقاعها ودرء المفاسد بمعنى دفعها ومنعها وابعادها وقوله والدين مبني على المصالح المراد بالدين الشريعه والمراد بالمصالح اي المنفعه فالدين في احكامه وفي تشريعاته مبني على إحضار المنفع والعمل بها وقوله والدرء للقبائح القبائح المضرة والمفاسد ومعنى هذه القاعدة أن أحكام الدين كلها مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد أحكام الدين كلها مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد والمصلحة لغة هي المنفعة وضدها المفسدة والمصلحة اصطلاحا عند الفقهاء هي التي قصدها الشارع لعباده لحفظ لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب ويعبر عنها بالعرض والمال وهذه التي تسمى بالضروريات الخمسة الدين والنفس والعقل والنسب والمال لذلك أوجب لحفظ الدين حد الردة وقتال المرتدين ولحفظ النفس حد القتل والقصاص ولحفظ العقل حرم الخمر ولحفظ الأنساب والأعراض حرم الزنا وشرع النكاح ولحفظ المال حرم السرقة والغصب والنهبة وغير ذلك فهذه هي الضروريات الخمس دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من خير يعني مصلحة ومنفعة إلا ودلت عليه أي هذه الآية وما من شر أي مفسدة وأمر قبيح إلا وحذرت منه وأيضا يدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتفق عليه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وكان يستطيع أن يقيم عليهم الحد ويقتلهم لأنهم كفر ولكن صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في أن لا يقال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فعاملهم بظاهرهم وتركهم إلا من أتى أمرا ظاهرا أقام عليه الحد وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس ممن يتطاحنون وممن يتقاتلون وممن للاسف الشديد يتساببون ويتلاعنون في الانترنت في التويتر وفي الفيسبوك وفي الواتساب ما تشوف الا هذا يتكلم وهذا يرد وهذا يسب وهذا يلعن والناس ترى وتسمع الشيعه والروافض يقولون شوفوا هؤلاء هم اهل السنه الكفره ينقلون مثل هذا الامر وهؤلاء سبحان الله ما همهم الا انفسهم غير مهتمين بسمعه الاسلام للأسف الشديد غير مهتمين بسمعة السلفية وماذا يقال عنها يأتي ويتطاحن بكذب وافتراء وبظلم بلا امتراء نسأل الله السلام والعافية فضلا عن الطعن في علماء السنة وفضلا عن الولوج في أمور والله تستقبح من المخالفين فضلاً من فعلها من شخص يدعي أنه سلفي فضلاً من شخص يؤازره ويناصره ويبرر لفعله ألا ساء ما يفعلون شوه السلفية وأضعف مكانتها وأضعف منزلتها وأقولها صريحة وإن كان من وقع في ذلك للأسف بعض من يتفصحن بالكلام ولكن انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو رسول الله. والحجة معه صادق صلى الله عليه وسلم ومصدق ومع ذلك راعى ان لا يسيء بهذا الفعل فقال صلى الله عليه وسلم ان لا يسيء الى الاسلام بهذا الفعل قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لان الناس ما تفهم. ما تفهم هم يرون ويظنون أن هؤلاء كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما الآن الناس ما تفهم تظن فلان وفلان كلهم سلفيين فيما بينهم فما تعرف أن هذا سلفي صادق وأن هذا سلفي لعاب فلذلك أنا أنصح نفسي وأكرر النصيحة مؤكدا على ثلاثة أمور أما الأمر الأول على إحقاق الحق وإبطال الباطل. وإحقاق الحق وإبطال الباطل ليس بالمهاترات وبالفلسفيات وبالتشديق في الكلمات والإتيان بالنصوص استدلالا بها على بعض البليات هذا من باب الفتن، ليس من باب إحقاق الحق. إحقاق الحق الاعتراف به والعمل به. إبطال الباطل رده وعدم العمل به. فإذا لا بد من إحقاق الحق وإبطال الباطل. الأمر الثاني لا بد من ترك المهاترات ومن المضي قدما في الدفاع عن النفس حظوظا ومحاولة لمناصرة الحزب والجماعة التي ينتمي لها وتنتمي له ويدافع عنها وتدافع عنه والأمر الثالث أن يشتغلوا بالتوحيد بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى نشر السنة نشر العمل الصالح والعلم النافع هذا ما ينفع الناس أما يظل للأسف كثير من السلفيين يتطاحنون ويحذرون من إخوانهم السلفيين ويحذرون من السلفيين الناصحين ما تجد واحد يكتب مقالا حتى تجد ذاك يكتب سبا وشتما و أذية يا إخوان اتقوا الله اتقوا الله في السلفية اتقوا الله في إخوانكم اتقوا الله في الدعوة السلفية واتقوا الله في عوام السلفيين بعضهم الآن أسلم يرى ويسمع مثل هذه الأمور ويدخل في مثل هذه المطاحنات والله أني لأخشى أن تكون هذه المطاحنات مفتعلة من جهات لضرب السلفية وضرب السلفيين وإن كانت للأسف بأيدي أناس سلفيين فالحذر الحذر بارك الله فيكم وليس المقصود بارك الله فيكم أن الواحد يشتغل بنفسه ويعني يدافع عنها ولا يهتم بالسلفية لا بل يمضي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من حيث الدعوة إلى التوحيد والعمل الصالح والعلم النافع والبعد عن كل ما يضر ويشوه الدعوة السلفية فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولو فعل عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعل ذلك بيّن أنه قد يحصل شيء من هذا المعنى عند من لا يفقهون وعند من لا يفهمون وقوله الناس أي عامة الناس الذين لا يعلمون أيضا نجد كثيرا من الأدلة على هذه القاعدة كثيرا من الأدلة الشرعية فيها تعليل الأحكام وفيها بيان المقصد من هذا التشريع وهذا كله يدل على أن الأحكام الشرعية لها مقصود ومنافع في تحقيق المنافع والمصالح والمصالح الشرعية قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام فقالوا هناك مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية أما المصلحة الضرورية قالوا هي التي شرعت لقيام أمر الدين والدنيا جميعا وهي ما سبق من حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال وأما المصلحة الحاجية قالوا هي التي شرعها الله عز وجل تخفيفا على المكلف كالفطر للمسافر والقصر والفطر للحامل والمرضع ففيها توسعة ورفع للحرج والمشقة على المكلفين وتكون المصلحة الحاجية في العبادات والمعاملات والعادات كالصيد والتمتع بالطيبات وأما المصلحة التحسينية هي التي شرعت لتحسين الدين وتجميله وتكميله وهي العمل بما يليق من المحاسن والأخلاق وتجنب ما ينافي العقل والمروءة فهذه ثلاثة أقسام للمصلحة ويقسمون أيضاً يقسم أهل العلم المصلحة باعتبار حجيتها إلى ثلاثة أقسام المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغة والمصلحة المرسلة القسم الأول المصلحة المعتبرة وهي التي جاءت في الأدلة من الكتاب والسنة اعتبارها وإعمالها فهذه حجة باتفاق أهل العلم وهي التي نص عليها في الأدلة الشرعية والمصلحة الملغاة، وهي المخالفة لأدلة الكتاب والسنة فهذه مصلحة باطلة بالاتفاق ولا سبيل لقبولها مهما ألبست لباس المصلحة كبدعة المولد أو غيرها من البدع فالذين يعملون المولد يقولون هناك مصلحة من المولد ما هي المصلحة؟ يقولون فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعليم الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المولد أيضا نذكر أشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصلحة نقول هذه ملغاة لأن الإسلام أتى بالغاء باب البدع ثم أيضا المصلحة المرسلة وهي المصلحة المسكوت عنها وهذا الفرق بين المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة المصلحة المعتبرة جاء في الشرع ما يدل عليها مثل تخفيف المشقة على المسافر بالفطر وعلى الحامل والمرضع بالفطر وأما المرسلة فهي المسكوت عنها ما معنى مسكوت عنها؟ أي لم يأتي دليل لاعتبارها ولم يأتي دليل بعدم اعتبارها بالتنصيص فهذه تسمى المصالح المرسلة انتبهوا المصلحه المرسلة عند العلماء بابها في الأمور التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة لفعلها مثاله جمع القرآن فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وكان القرآن محفوظا غالبا في الصدور لم تكن الحاجة داعية إلى جمعه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينها موجودا وكانوا يأخذون عنه القرآن عليه الصلاة والسلام وكان يمليه على الكتبة كتاب الوحي لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الحفظة خشي عمر رضي الله عنه أن يضيع القرآن فأشار على أبي بكر بجمعه إذا الحاجة لجمعه هل كانت موجودة في عهد النبي؟ لا إنما وجدت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمصلحة المرسلة يقولون فيها هي التي يكون المقتضي لفعلها غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تدركون الفرق بين المصلحة المرسلة وبين المصلحة الملغاة البدعة البدعة يكون المقتضي موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فيمثلون العلماء بصلاة العيد صلوا صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة لو أتى آت وصلى صلاة العيد بأذان وإقامة نقول له هذه بدعة لو قال في الأذان في مصلحة الناس يسمعون وأيضا يذكرون الله بالأذان فنقول هذه بدعه، يقول لا هذه مصلحه مرسله، نقول له الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد؟ يقول بلى، نقول فلماذا لم يؤذن ويقم للعيد؟ فيقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاذان والاقامه، فنقول اذا فعله بعده بدعه، وهذا الذي يسميه العلماء ويكثر منه الامام الالباني رحمه الله تعالى بقوله السنه التركيه أي الأمر الذي كان يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهي سنة ليست فعلية بل تركية أي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذه هي المصلحة المرسلة والمصلحة المرسلة حجة عند العلماء عند مالك وأحمد ولذلك قال العلماء لا يعمل بالمصالح المرسلة إلا بشروط منها أن يغلب على الظن وجود هذه المصلحة يعني ما تكون مدعاه ومنها أن تكون المصلحة تراعي الضروريات الدين والنفس والعقل والنسب والمال ومنها أن تكون هذه المصلحة متفقة مع قواعد الدين وأصوله ومنها ان لا تعارض هذه المصلحه الكتاب والسنه والاجماع ومنها ان لا تكون هذه المصلحه في العبادات لان العبادات توقيفية ما يجي انسان يقول هيا نقوم مثلا النصف من رجب او النصف من شعبان ونصلي ونفعل او ان نفعل المولد او ان نفعل عمره المولد فنقول هذه عباده وهذا تشريع والعباده توقيفية وفعلها بلا دليل بدعة ومنها أن لا تكون في المقدرات كالمواريث فلا يقال نزيد المرأة من باب المصلحة لأنها أمور مقدرة الشرع أعطى المرأة ميراثها فلا يأتي إنسان ويقول المرأة سابقا يأخذ الذكر ضعفها والآن نعطي المرأة مثل الرجل نقول لا الشرع قدر المقادير ولا يجوز تغييرها وتبديلها ومنها أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم أجمعين يريان أن كل الحوادث والنوازل يوجد في الشريعة ما يبين حكمها وتلحق بها وأن المصالح المرسلة داخلة في نصوص الشريعة يعني أن الأمور الحوادث والنوازل ما معنى الحوادث والنوازل يقولون الحوادث والنوازل هي الأمور التي تقع في المجتمع المسلم ولم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي نازلة ومعنى أيضا نازلة أنه يحتاج إليها عامة المسلمين ليس الخاصة فما يجي واحد لمصلحته الخاصة يقول نفعل كذا من باب المصلحة لا لا بد أن تكون المصلحة متعلقة بعامة المسلمين إذن هذا معنى قوله رحمه الله تعالى في البيت والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح معنى البيت أنه إذا اجتمع عملان ولا يمكن فعلهما قدم الأعلى مصلحة منهما وهذه القاعدة ترد وتدخل في باب الترجيحات بين المتعارضات وشرطها أن لا يمكن الجمع بينهما وصور هذه القاعدة أن تتعارض مصلحة واجبة وأخرى مسنونة فتقدم الواجبة كاجتماع فريضة ونافلة فتقدم الفريضة فمثلا لو ضاق الوقت وأراد الإنسان أن يصلي الفجر وأراد أن يصلي سنة الفجر فهل نقول له صلي سنة الفجر ثم صلي الفريضة نقول له لا صل الفريضة أولا لماذا لأنه لو صلى سنة الفجر خرج وقت الفجر فنلاحظ هنا ماذا أنه لا يمكن أن يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر إلا بخروج الوقت طيب لو واحد قبل خروج الوقت بفترة بزمن يمكنه أن يصلي سنة الفجر ثم يصلي صلاة الفجر هل هنا تعارض؟ الجواب لا. لانه يمكن ان يصلي السنه ثم يصلي الفجر ولما يخرج الوقت. الصوره الثانيه ان يتعارض واجبان كقضاء النذر ورمضان. كقضاء النذر وقضاء رمضان. فانه يقدم قضاء رمضان عند ضيق الوقت. يعني مثلا لو واحد عنده او امراه عليها قضاء رمضان من رمضان فائت خمسة أيام وما بقي على دخول رمضان الآخر إلا مثلا خمسة أيام فهل تصوم النذر أم تصوم قضاء رمضان فهنا تقدم قضاء رمضان وقضاء النذر تقضيه بعد رمضان الثاني لا يضر ومثاله في تعارض السنن إذا كانت هناك سنة مؤكدة على سنه غير مؤكده مثاله صلاه التطوع ركعتين والجلوس لسماع العلم فهذه سنه وهذه سنه ايهما يقدم؟ يقدم الجلوس لسماع العلم لماذا؟ قالوا لان سماع العلم نفعه متعد الانسان يتعلم ثم يعلم غيره واما صلاه التطوع فنفعها قاصر على صاحبها فحينها يقدم سماع العلم على صلاة التطوع إذن هذا معنى قوله فإن تزاحم عدد المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح هذا هو الأصل ولكن نبه العلماء على أنه قد يعرض للأمر المفضول ما يجعله فاضلا يعني يجتمع أمران مستحبان أحدهما استحبابه آكد من الآخر فنفعل المستحب ونؤخر المؤكد في صور من ذلك أن يكون الأمر المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن فعند سماع المؤذن نقول كما يقول المؤذن طيب من أراد أن يقرأ القرآن نقول له لا لا تقرأ القرآن الآن ردد كما يقول المؤذن مع أن قراءة القرآن أفضل من الأذان لكن هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومنها أن يكون المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل ومنها أن يكون المفضول أصلح للقلب يعني مثلا الصدقة الصدقة أو العمل الإصرار به فقد يكون الأصلح للقلب الإسرار وقد يكون الأصلح للقلب الإعلان فيفعل المسلم ما يكون أصلح لقلبه ثم قال الناظم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الآن هو ذكر فيما سبق تزاحم المصالح فقال لنا وضده أي عكسه فمعنى البيت أنه إذا اجتمع ارتكاب مفسدتين يرتكب الأقل والأخف ضررا منهما وشرط هذه القاعدة إذا لم يمكن تركهما معا فتزاحم الوقوع في أحد المحرمين مثل قصة بول الأعرابي إما أن يتركوه يبول وهذا منكر وإما أن يزجروه ويطالبوه بأن لا يكمل هذا الفعل فإن فعلوا الإنكار عليه قام وانتشر البول في مواضع وأيضا ربما يصاب هذا الأعرابي بحصر في البول فأي المفسدتين أقل أن يترك كما هو أم ينكر عليه يترك كما هو ومثل أيضا ما مر معنا في قصة شيخ الإسلام بن تيمية لما مر مع ابن قيمة الجوزية على رجل من التتر أو المغول وكان يشرب الخمر فأراد أن ينكر عليه فقال دعه خير من أن يكون يعني يقظا فيقتل مسلما فشربه للخمر أيسر من قتل المسلم ومثل أيضا أن تكون هناك ميتة وحيوان مشتبه في حكمه هل هو حلال أم حرام فيأكل المشتبه لأنه أقل ضررا وأما التزاحم الوقوع في الأمور المكروهة ففي المجاعة إذا كان هناك قلة في الطعام وعنده ثوم أو بصل فأيهما يأكل ليصلي مع الجماعة قالوا البصل لأنه أقل ضررا من الثوم ومثل التزاحم المكروه مع المحرم قالوا كأكل الثوم أو الميتة فيأكل الثوم لأنه مكروه ولا يأكل الميتة لأنها حرام وهناك قاعدة أيضا عندهم تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تعارض فعلان أحدهما يجلب مصلحة والآخر يدرأ مفسده فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مثل شرب الخمر فإن الله ذكر أن فيه أن في الخمر منفعة ولكن في الخمر مضرة أشد من المصلحة فهنا يقال لا تشرب الخمر لمفسدتها وأما المصلحة فلا تعتبر ولا يلتفت لها وأما المصلحة فلا يلتفت لها وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بلقاء هذا اليوم وأنبه على أن قول الناظم فيما سبق فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد هذا البيت يظن بعض الطلبة أنني لم أشرحه ذكرت معناه أثناء الشرح لأنني ذكرت أن من فوائد القواعد الفقهية أنها تجمع المسائل الكثيرة والتي قد لا يستحضرها طالب العلم فتشرد عن ذهنه فالقواعد الفقهية سبب لجمع المسائل الشاردة فإذا علم القواعد من العلوم المهمة التي تيسر لطالب العلم معرفة أحكام الفروع الفقهية ومعنى كونها شوارد أي تشرد عن الذهن أي لا يستحضرها وقد تنفر بمعنى يحتاج إلى جهد لاستحضارها وقد لا يستحضرها ولذلك وصفها الناظم رحمه الله تعالى بقوله الشوارد يعني أنها تشرد وتند وتبعد عن ذهن طالب العلم أو حتى العالم أقول بهذا القدر أكتفي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين